0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Merhabalar, Podcast Boşetler'in iyi, kötü ve çirkin yanlarıyla remote working'i anlattığımız özel dosyamızın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bu bölümde de ekosistemin çok değerli isimleriyle tekrardan buluştuk. Remote Working'i sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Konuklarımız Revo Capital ekibinden Arın Özkula, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ve User Guiding kurucusu Osman Koç.
2: Evet yine çok keyifli güzel sohbetler oldu. Bunları da size aktarmak için aslında sabırsızlanıyoruz. O yüzden fazla vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıyalım. Tanıyalım.
0: Merhaba, ben Arun Özkula, Revo Capital'da çalışıyorum. Revo bir girişim sermayesi fonu. 2013 yılı sonunda kurulduk biz. Yaklaşık 66 milyon dolarlık bir fonumuz vardı. O fonu çoğunlukla yatırdık 19 tane girişime. İşte bilebileceğiniz belki getir, o ne diyor. Foriva ve paraşüt vardı, onları exit ettik. Wecount... Kosa, Peopleize vs. gibi 19 yatırımız var. Türkiye'de Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde yatırımlar yapıyoruz. İlk fonun üzerine de çok yakın zamanda 41 milyon euroluk bir ikinci fonu topladık. Bununla da yine benzer bölgelerde erken aşama girişimlere, özellikle fintech, pazar yerleri, B2B, SaaS, machine learning kullanan ve bununla çözümler sunan girişimlere yatırımlar yapmak istiyoruz.
3: Ben Aslı Kuru Türkmen, Endover Türkiye Genel Sekreteriyim. Endover girişimcileri destekleyen global bir toplum kuruluşu 40 ülkede ofisimiz var. Türkiye'de de 12 kişilik bir ekiple Assembly Coworking'de çalışıyoruz.
4: Merhaba, Osman Koç ben. User Guiding isimli B2B SaaS User Onboarding ürününün kurucusuyum. User Guiding temelde bir User Onboarding ürünü. Kod yazmadan oluşturulan ürün rehberleriyle web uygulamalarının kullanımını kolaylaştırıyoruz. 2 yıllık bir şirket bu şekilde.
1: Evet biz bu kayıtları aldıktan sonra Revo Capital'in çok güzel bir exit'ı oldu. PipLice logo yazılım tarafından satın alındı. Aynı zamanda 500 İstanbul'un da yatırımı. Onlarda da buradan tekrardan tebrik edelim. Böyle bir dönemde böyle başarılı belgisinin olması bizi de ayrıca mutlu etti.
2: Evet gerçekten güzel bir gelişme olduğunu düşünüyoruz bunun ekosistem için. Bu süreçte emeği geçen herkesi yürekten de tebrik ederiz. Ayrıca eklemek istedim şöyle bir şey var. Biz bu dosyayı yaparken yalnızca korona ve bunun getirmiş olduğu sıkıntılar üstüne konuşmak yerine bu süreç bittikten sonra elimizde ne kalacak diye baktığımız zaman remote working ile ilgili aslında pek çok çıktıyla Karşı karşıya kalacak olduğumuz ve bundan sonra hayatımıza da önemli bir yer edinecek olduğunu düşündüğümüz için böyle bir seriyi başlatmıştık ve bunun bundan sonrasında da pek çok insana katkı sağlaması ümidiyle bu çalışmayı yapıyoruz. Bu noktada Osman'la keyifli bir sohbetimiz olmuştu. Şimdi sözü Osman'a bırakıyoruz.
4: Bu podcast'in, bu özel serinin hani şu anki salgın gündemi özelinde değil de bunun zorunlu bir sonucu olan remote çalışma hakkında olması ben çok sağlıklı olmuş. Ben birazcık da insanların bu konuya overindex olduklarını düşünüyorum. Podcast başlamadan da söyledim ya hani tamam bu süreç geçecek. Biraz ümitli olmamız yönünde ciddiye almayalım, sokağa çıkalım, hani eve girmeyelim demiyorum tabii ki. Ama birazcık daha ümitli olma yönünde bir düşüncem var, kanaatim var, optimist ...olmamız gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan da kafamda böyle bir oyun teorisi yapıyorum. Eğer bu kıyametimizse de kıyametimiz zaten. Yani hani, hani eğer bu sonluysa işte bugün okudum işte kaplana geçmiş... ...kaplandan sineğe geçerse, sinekten de bize geçerse ne olur falan. Ya bu böyle olursa da böyle olacak yani. Ben hani bir B2B saspandıra olarak aşı falan bulup hani bunun... ...hani Lorenzo'nun yağı gibi çözme ihtimalim yok zaten... O da ona da şey derim yani. Amenna derim ne diyeyim yani. Hepimiz eşiyoruz sonuçta. Bu kadar. Bu kadar. Kur'an da diyor ya dünya şey gorallar düşünsün oğlum diyor ya. Gorallar düşünsün yani. <gülüyor> Aynen
1: öyle.
4: <gülüyor> evet, Koranayı
2: gorallara bırakalım. Biz dünyalılar olarak remote working'i konuşmaya devam edelim istersen sen.
1: Evet edelim. İlk sorumuzda da şirketlere, startuplara, yatırım şirketlerine remote working sürecinde ne zaman eve geçtiklerini, ne zaman adapte olduklarını sorduk söz konuklarımızdan.
0: 16 Mart'ta ilk işte hafta sonu bir ekip olarak konuştuk. Biz ufak bir ekibiz zaten yani 7-8 kişilik bir ekibiz hafta sonu konuştuk dedik. Pazartesi gelmeyelim. Bu işler hani ciddileşiyor. Herkes evden çalışsın. Bu hafta üçüncü haftayı doldurduk yani. Bayağıdır bu moddayız aslında. Remote çalışma dünyasına adapte olma tarafında çok büyük zorluk çekmedim. Çünkü aslında bizim normal düzenimiz de biraz böyle. Yani biz şöyle çalışıyoruz. Biz işte haftada bir gün, belki iki gün bizim ofis Ataşehir'de. Ataşehir'de böyle bir araya gelip bu partner ekibi olarak hep beraber oturup konuşuyoruz. İşte baktığımız işlere bakıyoruz. Portföy şirketlerinin durumunu konuşuyoruz. Genel bir böyle bir aslında herkesin birbiriyle geçtiğimiz hafta nasıl geçti konuşmasını yapıyoruz. Ama onun dışında ben bizim tarafta daha çok yeni girişimlerle tanışan kişiyim. Onun için ya girişimcilerin ofislerine çok gidiyorum hafta içi. Ya işte Collective House gibi co-working space'lerde çalışıyorum. Ya da işte bahsettiğim gibi biz Doğu Avrupa, Baltık ülkelerinde yatırım yaptığımız için Oradaki girişimcilerle çok fazla toplantı yapıyorum E tabii o toplantılar da sürekli işte bir hafta Varşova'ya git, öbür hafta Talin'e git, öbür hafta işte atıyorum Kiev'e git gibi işlemiyor çok fazla Zoom üzerinden oluyor. Onun için aslında bu arka arkaya Zoom Hangout toplantıları düzeni benim bayağı alışık olduğum bir düzen. İşte oradaki etkinliklere gitmek de öyle. Onun için benim o, o, o dünyada çok büyük zorluk olmadı benim tarafımda. İş biraz daha zor tarafı herhalde şey... Evden çalışmak yani şimdi co-working çalışmak başka bir şey ama... ...evden çalışmak tamamen ayrı bir dünya. Benim 5 yaşında da bir kızım var. <gülüyor> Evdeki düzeni oturtmak, hani o dünyayı oturtmak falan asıl onlar zor. Yoksa biz ekip olarak zaten hep hani remote bir dünyadan aslında işlerimizi takip ediyoruz.
3: Şimdi bu iş başladığında tabii hiçbirimiz ciddiye almadık yani bu Çin'deki olayları. Fakat ne zamanki İtalya'da iş ciddileşti... Bizim radarımıza girdi çünkü bizim İtalya'da bir ofisimiz var, İspanya'da bir ofisimiz var ve sürekli konuşuyoruz oradaki ekiplerle. Oradaki gidişatı görünce zaten birazcık düşünmeye başlamıştık ne yaparız diye. Sonra Mart ayının ilk haftası 3 tane ekip arkadaşımız bizim yurt dışına gitti. Onlar geldikten sonra ilk aslında bu konuyla alakalı kararı o zaman vermek zorunda kaldık. Çünkü daha 2 hafta karantina vesaire zorunlu hale getirilmemişti. Biz yine de yurt gelen arkadaşlarımıza 2 hafta evden çalışın dedik. Sonra şimdi maillerime bakıyorum. 12 Mart'ta gönüllü evden çalışmaya geçmişiz. Sonra o cuma günü de zorunlu evden çalışmaya geçtik. Herhalde ayın 14'ünde falan. 16 ile başlayan hafta zannedersem tamamen zorunlu evden çalışıyorduk.
4: Biz açıkçası Şişli'deydi ofisimiz. Tam zaman 8 kişiyiz. Yılbaşından itibaren sadece pazartesi günleri biz remote çalışmaya başladık. Orada da yani böyle bir Pazartesi sendromu olan bir şirket olduğumuzu düşünmüyorum ben. Tabi bir de bizimkinlere sormak lazım da. Dedik ki 3-4 hafta bir evden çalışmayı dinleyelim. Sadece pazartesi günü. Normalde haftalık toplantımız pazartesi günleriydi. Dedik ki onu da salı günü ofiste yapalım. Baktık pazartesi günü evden çalışmak verimimizi arttırdı. Yani düşürmeye geçin arttırdı. E hiçbir takım üyesi de şey demedi yani. Aa, ben illa ofise gelmek istiyorum, ya, benim verimim çok düştü, keyfim kaç demedi. Biz de dedik ki o zaman salı günü haftalık toplantı ofiste yapalım, birbirimizi görelim. Ama isteyen hep evden çalışsın, hiçbir şekilde bir ofise gelme zorunluluğu olmasın dedik salı günü haricinde. Şubat'ın son haftasından itibaren de önce product takımı geçti. Herhalde onlar 20 Şubat gibi geçti. İşte developerlar artı product menajerimiz Alican, onlar komple remote'a geçti. Orada Türkiye'de böyle çok büyük bir korona gündemi falan yoktu. Öyle bir karar aldılar. Dediler ki böyle yapalım. Mart'ın ilk haftasından sonra da artık biz growth diyoruz. Distribution tarafı, büyüme tarafı. Komple remote çalışmaya geçtik. Daha sonradan zaten işte bu evden çıkmayalım, karantinaya gidelim dönemi birkaç hafta sonra çıktı. Açıkçası süreç bizim için çok bir sancılı olmadı. Hatta geçtiğimiz hafta komple ofisi kapattık. Umarım bu salgın gündemi de bir an evvel gündemimizden çıkar. Salgın gündemi bittikten sonra da remote çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz. Müzik
2: Evet şimdi de bu özel dosyamızın klasikleşmiş bir diğer sorusuna geçiyoruz. Buradan gayet de güzel olumlu tepkiler alıyoruz. Pek çok kişinin faydalandığını öğrendik. Bizi de çok mutlu etti bu durum. Şimdi konuklarımızdan bu süreçte ve belki bundan sonrasındaki remote sürecinde hangi tool'ları kullandıklarını dinliyoruz. <gülüyor>
0: Yani biz tabii daha basit bir işiz yani 50 kişilik bir ekip değiliz kendi açımızdan yani geçimsel mesaj olarak internally onun için hani asanalar base campler gibi büyük işte project management tool'ları kullanmıyoruz o kadar ama ne yapıyoruz işte bir hani dediğim gibi hep Zoom Hangout ikilisinin arasında geçen bir toplantı düzenimiz oluyor. İşte bütün bizim notlarımız, bilgilerimiz tabii 2013 sonu kurulduğumuz için belki biraz daha eski bir yazılım ama da takip ediliyor. Bizim bütün dosyalarımız, kendi notlarımız, her türlü aslında ortak şeyimiz orada. Trello kullanıyoruz. Birbirimizin tasklerini görebiliyoruz, işlerimizi görebiliyoruz, funnel'larımızı görebiliyoruz. PipeDrive kullanıyoruz CRM için. Bütün paylaşımlı üzerinde beraber çalıştığımız dosyalar ya Google Drive'da ya OneDrive'da. Ben özellikle girişimcilerle takvim davetleri oluşturmak için Calendly kullanıyorum falan. Yani ama bunların hepsini zaten bu dünyadan önce de kullanıyorduk. Biz onun için bizim hayatta sanırım çok büyük bir şey değişmedi.
1: Bir tane tool'dan bahsetin Evernote. Ona böyle biraz eski dedin ya... Bence ben o kadar çok sevindim ki ilk defa söylendi o. İkisi olarak hala onu kullanırım. Evernote'dayım yani.
0: Evernote çok iyi ya. Yani ben çok <gülüyor> memnunum. Çünkü bir sürü yapabildiği şey var. Yani ben çok kullanmazsam da bir şey tarafı var. Hani el yazısından bir text recognition tarafı var. Onun için defter aldığım notların fotoğrafını çekip onları sonra not olarak ekleyip aratmaya çalıştığın zaman o notun içindeki kelimeleri arayabiliyor. Vesaire gibi işler yapıyor. Hani bazıları onun için kullanıyor. Ben daha çok çok temiz bir arayüzü var. Bütün notlarımı, Kesinlikle. bütün görüşmelerimi orada tutabiliyorum. E şey tarafı da var. Kartvizit fotoğrafı çek, onu senin işte telefonunla eşleştirsin, CRM sistemine atsın gibi işler de yapabiliyor. Ben çok memnunum. Daha daha hani popüler dünya böyle Notion'lara vesaireye geçti ama biraz buralarda kaldık.
1: Notion'a denedim. Böyle biraz popüler kültürün etkisinde. onu da yapmaya çalıştım ama yok ya. Olmadı. Mı? Ben onlar, hiç ben
0: denemedim. Değil. Ben daha hiç denemedim. Yani Airtable'lar, Notion'lar falan bütün o dünyaya hiç girmedim.
2: <gülüyor> ben hala bir notta devam ediyorum. <gülüyor> ne varsa eskilerde var diyorsunuz yani.
0: <gülüyor> yani memnunuz. iyi de gidiyor. E tabii bir şey de var bütün bu tool'larda. Escalation of commitment durumu da var. Yani bir e, içeri girdikçe içeride kalıyorsun. Bütün notlar orada oldu mu? Bütün bu notları buradan alıp bir tarafa taşı falan. Çok zor olacağı için ha, biraz da
1: onun da etkisi var zaten. Evet, bilgisayar maliyet. Aynen.
3: Şimdi bizim zaten her şeyimiz cloud'daydı. Gmail kullanıyoruz, Drive kullanıyoruz, Slack kullanıyoruz globalde. Türkiye Ofisi olarak da global ile olan iletişimlerimiz zaten Slack'ten oluyor. Onun dışında tabii ki WhatsApp. Zoom'u çok daha az kullanıyorduk. Çok daha fazla kullanmaya başladık. İlk yaptığımız şey evden çalışmaya geçtikten sonra... Işte ...her sabah bir Zoom call'la başlıyoruz bütün ofis. İdare işlerden sorumlu arkadaşlarımız da katılıyor. En azından bir kere birbirimizin bir yüzünü görüp halatır soruyoruz. Birazcık işte sohbet ediyoruz. Özellikle pazartesi sabahları bir uzun tutup halatır soruyoruz birbirimize. Ardından da o gün ne yapacaklarımızı konuşuyoruz. Ve de gün içinde herkes işlerine devam ediyor. İlk başta şey diye başlamıştık. Öğleden sonra 4.30'da da bir tane team call yapıp hani gün sonu alalım diye başlamıştık. Sonra baktık ki o olmuyor. Çünkü herkesin takvimleri çok farklı. Çoğu insanın öğleden sonra kolları oluyor vesaire. O yüzden onu yapamıyoruz aslında. Ama her sabah yani bu işe başladığımızdan beri sektirmeden birbirimizin yüzünü gördük. Bir merhaba dedik. Tool olarak da ya yani eskiden kullanmadığımız şu anda kullandığımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Zannedersem yok. Zoom, Drive, Gmail ve Slack'le hashinleşmişiz. Bu süreçte de aynı şekilde devam ediyoruz. Ama tabii ki Zoom'u çok daha iyi kullanır olduk. Daha fazla account aldık, accountları upgrade ettik, webinar account aldık gibi.
4: O takım olarak zaten 3. parti tool denemeyi çok seven bir şirketiz yani. Herhalde 40'ın üzerinde falan iki takımın hem product hem growth takımının kullandığı tool var. Ben bunları bir yerde listeliyorum çünkü ücretsiz de olsa. O yüzden tool bakımından bir ya ne yapacağız işte remote'a geçtik artık şunu halledemiyoruz demedik. Ne arttı? Slack ve Zoom'da geçirdiğimiz süre arttı. Demo ve support görüşmeleri için Zoom kullanıyorduk zaten. Zoom'u premium kullanıyorduk. Böyle birkaç kere talihsizlik oldu yani işte demoya bir kişi katılacak zannettik. Büyük firmadan 2-3 tane potansiyel müşteri falan katıldı. Ondan sonra hemen Zoom'un premium'una geçmiştik. 2 hafta önce de Slack hesabımızı upgrade ettik. Zoom'da çünkü böyle anlık görüşme için hani bir arama özelliğini tam yani sağlıklı kullanamadık. İşte link oluştur, schedule et, onu paylaş insanlar girsin. Onu beceremedik. O ara şey denedik. Discord ve tandem chat uygulamalarını denedik. İkisinde de ciddi performans problemi yaşadık. Yani artık bizim internet bağlantımızdan mı kaynaklı bilmiyorum. Aykut abiler Discord'da mesela çok mutlular yani. Direkt bas konuş özelliğini falan Aykut abi öyle çok bayılarak anlatıyor... Bizde olmadı. Zoom'da da bu işte hadi gelin toplantıya girelim, link burada demeyelim diye Silek kullanmaya başladık. Silek'i upgrade ettik. Çünkü Silek'te arama özelliği vardı ama şey olmuyordu. Grup call yapamıyordunuz. Birini konuşmaya ekleyemiyordunuz. Ekran paylaşımı yapamıyordunuz. Silek hesabımızı upgrade ettik. Bu nedenle şimdi de bunu kullanıyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta revamp meeting yapıyoruz işte. Her hafta Cuma günü saat 4 pm'de görüşmeyi Zoom üzerinden değil Silek üzerinden grup kol yaptık. Hani 13 kişi falan da vardı, epeyce kalabalıktı. İşte bir performans problemi yaşamadık. Açıkçası Silek ve Zoom olmasa herhalde remote çalışmak bizim için böyle epeyce büyük bir dert olurdu. Bunun dışında neler kullanıyoruz? İş takibi için Jira Tirelli kullanıyoruz zaten. Oradaki takip birazcık daha sıkılaştı yani. yani. Daha kontrollü takipler yapıyoruz. Eskiden şey oluyordu. Abi bunu yapsana, işte şu oldu mu, şuna bir göz atın gibi dediğimiz şeyleri daha çok oradan yürütmeye başladık. Miro kullanmaya başladık. Bir şeyleri hani whiteboard olarak. Ofiste normalde tahtamız vardı. Onu kullanıyorduk. Şimdi Miro'yu kullanıyoruz. Google Sheets'i işte basit çok haftalık toplantı Notlarını hızlı bir şekilde yazalım. Oradan herkes kendi to do alsın diye Google Sheets kullanıyoruz. Bu şekilde.
1: Süper harika. Bu arada şeyde bahsettiğin Aykut abi diye bahsettiğin kişiyi de bir söyleyelim birçok girişim tanıyorlar ama Aykut Karaleoğlu değil mi?
4: Aynen, aynen. Mobile Action ve Search Ads'in kurucusu Aykut Karaylıoğlu. Burada da reklam yapmayı istemezdim de bizim de podcast'imiz var. Türk gibi SaaS yapmak. Yap, yap, yap. Aynen, oraya da abone olup dinlerlerse biz de böyle fikirden 100 bin dolar MRR'a kadar işte bir SaaS girişimi nelere dikkat etmeli, neleri göz önünde bulundurmalı. Öyle kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Birkaç tane keyword duyarsanız, aa böyle bir şey varmış ben bundan sonra bunu bu keywordlerle arayayım derseniz de ona yarayacak da bir podcastimiz var. Peki
1: şu anda hepimiz zorunlu olarak evlerdeyiz. Ama bu yaptığımız şey tam olarak remote working mi? Bundan mı bahsediyoruz? Bu konuyla ilgili de Aslı ile konuştuk. Söz aslında
3: İlk başlarda böyle çok heyecanlandık ve ya daha verimliyiz falan dedik. Ama tabii burada şunu unutmamak lazım. Biz şu anda gönüllü bir evden çalışma değil, ev hapsi yaşıyoruz. O yüzden bu iş gönüllü evden çalışmaya geçtiğinde çok farklı formatlar girecek işin içine. Yani mesela şu anda çok konsantre çalışıyoruz, evdeyiz. Distraction neredeyse sıfır, istesek de bir şey yapamıyoruz. Bu iş evden çalışmaya gittiğinde acaba herkesin en sevdiği ne bileyim kahveciler çalışması ile ofiste çalışması arasında bir verimlilik farkı olacak mı bundan emin değilim. Çünkü yani şu andaki deneyimlediğimiz şey de aslında çok değişik bir durum olduğu için hiçbir şey aynı kalmayacak. Bu da aynı kalmayacak yani. Ben sonuçta insanlara evden çalışacağız ama herkes evinde tek başına oturacak diye bir şey yok yani. Bu yüzden de yaşayıp göreceğiz bence. Bir de öngöremediğim şeylerden bir tanesi... Sonuçta daha işte bizim full 3 hafta, 4 haftamız da oldu galiba. Birazcık işte alışmayla geçti. Ama bu iş uzadığında psikolojik olarak nasıl etkileneceğiz? Ondan emin değilim bir de. Bütün ekip arkadaşlarının, herkesin değişik bir hayatı var sonuçta. Ben iki çocuğumla ve evden çalışan eşimle burada beraberim. Bunun iyi yanları var, kötü yanları var. Öbür tarafta yalnız olan arkadaşlarımız var mesela evinde. Tekrardan ailesinin yanına yerleşmiş olan arkadaşlarımız var. hani Bütün bunlar... İşte hani 3-4 hafta geçti. Şimdi önümüzdeki ay sonunda tekrar konuşalım. Belki diyeceğim ki çok kötü her şey. Mutlaka ofise gitmemiz lazım. Hani asla konsantre olamıyoruz. Çocuklarımdan çok sıkıldım. İşte öbürü diyecek ki yalnız yaşamaktan çok sıkıldım. Ama şimdiye kadar şunu gördük. Gerçekten bir de herkes çok özveriyle çalışıyor. Birçok konuda yüz yüzeyi aramıyoruz. Birçok değişik formatı denedik. Yani hani günlük işleri yapmak, birazcık daha inovatif işler için brainstorming yapmak. Normalde mutlaka yüz yüze yapacağımız işte önemli toplantıları online yapmak, sponsorlarla, yönetim kurulu üyeleriyle hani hiç taliz vermeyeceğimiz yüz yüze formatları bile online'e geçirdik ve hepsi çalıştı şimdiye kadar.
2: Evet şimdi de Osman'dan SaaS gelişimlerinin bu zorlu süreçte nasıl etkilendiğini, ne gibi dersler çıkardıklarını ve bundan sonrası için neler gördüğünü dinliyoruz.
4: Ya öncelikle eğer zoom gibi hani remote çalışmayı kolaylaştıracak bir iş değilse bence işte çok büyük bir sıçrama olmadı. Tamam, bulut ürün kullanımı arttı, bilgisayarda geçirdiğim süre arttı, ama bir diğer taraftan da bütçeler düştü, kemerler sıkıldı. Şu aşamada bence doğrudan zoom gibi bir ürününüz yoksa Hani büyüme hızınız yavaşlamasın, aynı kalsın, büyümenizi kontrolü tutun. Bence şu anki esas motivasyonu bu olmalı esas girişimlerinin. Diğer taraftan da hani bizim yaptığımız işte bir tedarik zincirine bir bağlılık yok, bir lojistik bir tarafı da yok yani. Diğer sektörlerin nazaran da daha az olumsuz etkilendi diyebiliriz. En basitinden mesela biz remote'a hani bir günde geçtik ama örnek veriyorum bir sahada işi olan fiziksel olarak bir birlikteliği gerektiren bir işi olsak hani bir günde remote'a geçilmez. Tamam bizim bir bir günde remote'a geçtik diyorum. Tabii ki verimli olmaz bir günde yaptığım bir şey ama en azından hani işin o alt standardını biraz koruyabilirsin. Birkaç hafta da bunu toparlayabilirsin. diğer tarafta nasıl değişiklikler bekliyor? Ya ben açıkçası Hani regulasyon tarafında biraz gelişme olmasını ümit ediyorum. Yani çünkü ben kendi işimizde de bunu yaşadık. İşte on-premise self-hosting işte bankaya bir şey satacağım dediğinde bir yatırım şirketine bir şey satacağım dediğinde on self-hosting gibi zorunluluklar bir anda karşına çıkıyor. Güvenlik kaygılarını anlıyorum. Ama 21. yüzyılda bulut teknoloji kullanamamayı da büyük bir eksiklik görüyorum. Hani onlar için bir zorluk olduğunu görüyorum. Kafamda tam canlanmıyor yani fiziksel olarak bir yazılım işine kurmak ve onun desteğini vermek için. Ümidim regülasyon açısından umarım bunlar daha kolay hale getirirler. Diğer tarafta sadece self hosting, on-premise açısından değil diğer tarafta da işte belirli bir takım yasal zorunluluklarımız var işte şuraya Ito'ya şu belgeyi ıslak imzalı gönder. İşte Maliye Bakanlığı'na şunu gönder. Bu destek için şunun ıslak imzalı hali kargo ile gitmeli. Umarım bu tarafta da artık e-imzalar var, mobil imzalar var. bir sürü artık ne deniyor? Digital signature mı deniliyordu? Hatırlayamadım da bir sürü teknoloji çıktı. Umarım onların kullanımı Artar, bu alandaki SAS girişimlerinin de büyümesi hızlanır. Bu bu yönde iki tane ümidim var yani.
1: Evet, şimdi de bu sürecin bir bir buçuk yıl sürmesi durumunda, Revoda yatırımlar tarafında, Endeavor'da da etkinliklerini ve bu girişimci ağını yönetme sürecinde ne tarz değişiklikler olacağını ve bu konuyla ilgili nasıl önlemler aldıklarını sorduk söz konularımızdan. <Gülüyor>
0: Bir şöyle bizim özelimizde biz dediğim gibi yani 41 milyon euroluk bir ilk kapanışı yaptık birkaç hafta önce Mart'ın ortası Mart'ın başı gibi. Onun için hani biz yeni bir fonuz yani ikinci fonumuz yeni bir fon. ilk fonumuzdaki şirketlerin hala belli bir alokasyonları var bizim fonumuzda onlara daha çok para koymayı düşünüyoruz büyütmek için ya da bu dönemden geçmelerini sağlamak için. Ama ikinci fon tamamen yeni yatırım odaklı bir fon. Onun için burada bugünden zaten sürekli yatırımlara, yeni girişimcilerle konuşarak sürekli yatırım incelemeni yapıyoruz. halihazırda hazırda da yapıyoruz. Hatta bir tane term, verdiğimiz term shield de var. Büyük olasılıkla işte birkaç hafta açıklarız onu da yatırım olarak. Hala son derece aktiviz. Çünkü şöyle yani şimdi niye bu dönem şey olmayabilir? Hani bazı ben şunu düşünüyorum bazı girişim sermayeleri burada biraz daha frene basacak. İster istemez basacak çünkü hali hazırdaki portföy şirketlerine biraz destek olmak zorundalar. Onun için belki yeni yatırım yapmaktansa paralarını biraz daha oraya aloke etmeyi seçebilirler ve bu da belki doğrusu zaten. Biz de ilk fonda bunu yapıyoruz ama bizim şöyle bir şansımız var. Biz ikinci fonda yeni topladığımız için orada bir yatırım yok. Onun biz tamamen yeni turunlara odaklanırız ve orada da son derece aktif oluruz diye düşünüyorum. Bir de yani bu fon işleri dediğim gibi uzun ömürlü işler. Yani bazı deadline'ları var. Yani biz 5 sene içinde herhalde tam 15-20 yatırım yaparız. Tabi burada hem bir süre geçiyor tarafı da var ama süre geçiyor tarafından daha önemli olan taraf. Sonra 10 sene içinde de bu fonları kapatıyoruz. Hani ortalama söylüyorum. Bizim daha 10 senelik bir ömrümüz var bugün yaptığımız yatırımda. Yani biz daha uzun vadeli düşünüyoruz. İyi bir girişimci gördük. İyi bir pazarda İyi bir ürüne gitmeye çalışan biz bugünden ona yatırım yaparız Çünkü biz yani 7-8 sene sonrasını düşünüyoruz zaten ve bu dönemlerde geçecek en yani nihyet
3: bir yıl bir buçuk yıl deme öyle ne olmuş <gülüyor> ben şöyle düşünüyorum birdenbire normale dönmeyeceğiz kademeli bir normale dönüş olacak ve belki de yolda birkaç kere daha daha ciddi önlemler alınması gerekecek ama bu en azından bir rahatlatma mutlaka denenecek ama mesela Tekrardan ne zaman uçağa bineceğiz? Yurt dışına ne zaman çıkacağız? 50 kişiden daha büyük bir etkinlik ne zaman yapacağız? Bunu hiç bilmiyoruz. O yüzden de bizim çok fazla etkinliği olan bir organizasyonuz. Biz seyahatler yapıyoruz. Endeavor'ın en önemli mihenk taşlarından bir tanesi bizim uluslararası seçim paneli dediğimiz eventlerimiz. Bunlar dünyanın birçok yerinde oluyor ve 3 gün süren çok samimi, hani asla işte canlı yayınmış, online bağlanmamış vesaire hiçbir zaman Böyle şeylerin olmadığı eventlerdi bunlar. İlk defa bunlardan bir tanesini online yaptık mesela ve geçen bütün işte ekip olarak yani managing direktör olarak konuştuğumuz hani bir daha ne zaman yüz yüze yaparız diye düşündüğümüzde en erken Aralık dedik mesela. Yani bizim işte birkaç tane önümüzde takvimde olan şeyler vardı. Muhtemelen Aralık'takini en erken onun bile olup olmayacağı belli değil çünkü şeyi bilmiyoruz. Seyahat neye benzeyecek hiç bilmiyorum. Şu anda görüyoruz mesela işte Çin'den falan videolar yolluyorlar. Her geleni iki hafta karantinaya almalar vesaire. Tabii ki bunu insanlardan isteyemeyeceğiniz için işle ilgili bir seyahatte. Her şey ne zaman normale dönecek bilmiyoruz. Biz o yüzden sanki en azından bu seneyi seyahatsiz ve büyük eventsiz geçirecekmiş gibi kendimizi hazırlıyoruz. Buna ne demek? İşte bu uluslararası seçim panellerimizi online çevirdik. Ve hiç düşünmediğimiz kadar iyi oldu bu arada. Bunu bizim Endover Global ofisi organize ediyor. Bizim normalde offline olan programlarımız, öğrenci desteği olan bir programımız vardı. Skela programımız vardı. Onları online'a çevirdik. En azından onların toplu inventlerini yapmayacağız. Belki birebir mentorluklar yapacak hale gelir ama muhtemelen büyük etkinlikler bir süre daha yapılmayacak. Bu şekilde kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Bir de tabii yani bizim mesela en önemli yaptığımız şeylerden bir tanesi sürekli yeni şirketlerle tanışmak. Yeni evet. şirketlerle tanışmanın en kolay yönlerinden bir tanesi Endüstri eventlerine gitmek yani işte konferanslar, demo daylar vesaire onlar da çok fazla yok. O yüzden eskiden daha organik olan bu tanışmaları çok daha proaktif bir şekilde yapmaya geçiyoruz şu anda. Geçenlerde onu konuştuk yani pipeline'ımızı oluşturma noktasında şeyler de düştü tabii ki. Yani şu anda girişimciler çok daha hani hayatta kalmak ve önlerini görmeye çalışırken Endover'a başvurmak hani en büyük öncelik olmayabiliyor. O yüzden biz... Çok daha proaktif olarak işte girişimcilerle tanışmaya, onlarla online görüşmeler yapmaya, mentorluk görüşmelerini online yapmaya çalışıyoruz. Her şeye adapte olabildiğimizi gördük. Bir de tabii bir yandan şöyle bir avantajı oldu bu sürecin. Mentorlar hem yerelde hem globalde çok fazla seyahat ettiklerinden ve çok dolu olduklarından zaman zaman bazılarına ulaşmak çok zor oluyordu. Şu anda hem bence insanlarda... Çok ciddi bir geri verme ve yardımcı olma güdüsü var. Hani normalde ya çok yoğunum yapamayacağım diyen insanlar bize vakit ayırıyor. Hem herhalde hem globalde. Bunlar ne kadar sürer bilmiyorum ama şu anda bunun avantajlarını görüyoruz diyebilirim.
2: Şimdi de Arın abi'den Revo Capital'in bugüne kadar yatırım yapmış olduğu girişimlerin bu süreçten nasıl etkilendiğini dinliyoruz.
1: Ya yani şöyle
0: tabii herkesin kendi işi kadar bizim girişimlerimizde etkilendi. İki tane ekstrem örnek var mesela verebileceğim bizim fonda. Bir tarafta işte Zizo adında bizim Berlin'de yatırım yaptığımız bir tekne kiralama platformu var. Yani mavi tura gideceksin, tekne kiralamak istiyorsun. Onun booking.com'u gibi düşünebilirsiniz. Mesela o tarafta bugün itibariyle çok büyük bir eksi yaz masalarda hanelerine eminim bu yaza doğru yaklaştıkça Normalde alacakları siparişlerden ve normalde yapacakları bu kimlerden çok daha az bir şey yapacaklar. Onlar mesela çok kötü etkileniyor. Bütün seyahat dikeyi olduğu gibi. Diğer tarafta da getir gibi bir şirketimiz var. Birkaç kat büyüdü hiç ekstra bir pazarlama yapmadan son dönemde. E çünkü şu anda tam talep onların ürünlerini aslında. Ya bu, bu... Böyle ekstrem var geri kalanlarda bunun hani farklı farklı yerlerini düşüyor aralarda yani işte reklam dikeyi başka bir yere düşüyor bazı şirketlerimizin mesela daha hardware ürünleri var tedarik zincirleri farklı etkilendi vesaire herkesi iyi ya da kötü bir şekilde etkiliyor yani bizim işimiz zaten böyle dönemlerde onlara destek olup hem parasal hem doğru rehberlikle, doğru almaları gereken aksiyonlarla destek olmaya çalışıp bu dönemi geçirmelerini sağlamak aslında.
1: Osmanda girişimci bakış açısıyla Türkiye'deki girişimcilik nasıl oluyor bununla ilgili yorumlarını aldık ve bu süreçte, bu zorlu süreçte yatırımlar nasıl etkilenecek bununla ilgili de sorumuzu sormuştuk. Söz Osmanda. <gülüyor>
4: Ne bileyim start vizesi olsun, ne metrobüste falan bizim oturmaya öncelikle hakkımız olsun falan diyorum yani. <gülüyor> Gerçekten şey hani çok dertliyim yani hani Türkiye'de startup yapmanın bu kadar zor olması, kurumsal şirketler tarafından, hızlandırma programları tarafından, yatırımcılar tarafından ne kadar destek görsek de ben açıkçası burada daha gidilecek çok yolun olduğunu düşünüyorum. Çok, Yaptığımız çok. iş zaten çok riskliydi. Zaten örnek var ya hani uçaktan atlayıp paraşüt dikiyorduk. Hani şimdi bir de böyle altta yanar dağlar patlıyor, ejderhalar uçuşuyor falan moduna geçti yani. Hatta Kolektif Haus'un kurucusu Ahmet Onur bir tweet atmış şey demiş hani "Eğlencimizle başladığımızdan beri başımızda yani gelmeyen kalmadı, hani sat komandosu olacağız." demiş. Gerçekten öyle yani. Umarım işlerimiz kolaylaşır, daha da zorlaşmaz.
2: Biz de ismimizi koyarken hani toplumun nezdinde bu işler pek anlaşılmıyor ve boş iş olarak değerlendiriliyor ya genelde. Biraz aslında ona nazile yapma amacıyla boş işler adını tercih etmiş.
4: Orada bir ironi olduğunu ben anladım. Podcast'in bir yerinde de okudum yani. O herhalde açıklama kısmında da okudum. Böyle gülümsedim hatta yani. Güzel bir vurgu olmuş.
2: Ne güzel. Teşekkür ederiz. <gülüyor> şimdi şöyle bir sorum olacak. Sence bu süreçten girişimciler yatırım anlamında nasıl etkilenecekler?
4: Ben şimdi bu konuda böyle karar merci değilim. Hani yatırımcı bir kimliğim olsa belki daha sağlıklı bir yanıt veririm ama kendi adıma keşke hiç etkilenmese etkilenmemesini ümit ediyorum. Birkaç tane yazı okudum. Ya Crunchbase'deydi ya Pitchbook'taydı. Hani artık VC'ler bu dönemde belki çok büyük çekler yazamayacaklar. Bu konuda birazcık daha çekimsel olacaklar. Ama erken aşama yatırımlarının bu süreçten etkilenmeyeceklerini hatta birazlık daha hızlanabileceğine dair birkaç yazı okumuştum. Umarım o kısım öyle olur en azından hani büyük çekler yazılamayacaksa da eğer onu kabul ediyorsak diğer kısımlarda umarım bir yavaşlama olmaz. Benim hani şahsi görüşüm bir girişimci olarak hani bence yeni yatırım yapma konusunda bu belirsizlik bir durgunluk yaratabilir. Ama bir de şu açıdan bakmak gerekiyor. VC fund'da şirketlerin de hayatta kalabilmesi için Mevcut yatırımcılar yatırım yapmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde örnek veriyorum işte bir şirkete 7-8 milyon dolar yatırım yapılmış... Birkaç milyon dolar daha koyulabilir artık bu önümüzdeki 3 ay 6 ay umarım 6 aydan fazla asla sürmez de. Bu süreçte desteklenmesi lazım ki o birkaç milyon dolar yatırım yapılsın. Daha sonradan şey olmasın en başta konulan 7-8 milyon dolar bir yerde çöpe gitmesin. Anlamında ben yatırım alan şirketlerin birazcık daha yatırımcılarından destek görecekleri yönünde ümidim var. Melek yatırımcılar birazcık daha çekimsel olabilir çünkü Onların en kendi servetlerinden, kendi birikimlerinden yatırım yapıyorlar. Doların, euronun hali ortada yani. Onlara da ne olacak bilmiyoruz. Altının durumu ortada. Belki onlar biraz çekimsel olur ama bu şekilde düşünüyorum. <gülüyor>
1: Bu kadar da birçok alanda aslında değişiklikler olacağından bahsettik ama bunu biraz daha özelleştirirsek iş, sağlık ve eğitim dikeylerinde ne tarz değişimlere gidileceğini, bu konuyla ilgili ne tarz öngörüleri olduğunu konuklarımıza sorduk. Yani bunu bilmek bugünden zor. Bu dikeylerin yani
0: iş, sağlık, eğitim dikeylerin ya da aslında herhangi bir başka bir dikeyin ne kadar farklılaşacağı biraz aslında bu sürecin ne kadar uzun olacağına, yani 6 ay mı olacak yoksa böyle bir buçuk iki yıldan mı bahsediyoruz yani evde kaldığımız süre olarak düşün mesela düşünmeyi sadece yani işin ekonomik etkilerinin uzunluğu, işte işin çeşitli önlemlerinin uzunluğu ne kadar olacak biraz ona bağlı. Biraz da sonrasındaki bu ekonomik politik yeni dünyaya bağlı. Biraz daha farklı bir dünya oluşursa onun etrafında. Yani ne demek istiyorum? İşte bu tedarik zincirlerinden bahsettim. İşte işler daha yerelleşirse, herkes biraz daha daha Avrupa etrafında bir üretim kapabiltesini oluşturmamız gerek gibi şeylerden konuşmaya başlayacak. Her şey Çin'den outsource doluyor, onu biraz azaltalımlar başlayacak. O dünyaların biraz politik olarak da nereye doğru şekilleneceğiyle bence baya alakalı ama hani bizim hayatımız olarak neler değişebilir en yani daha basit yani ben şeyi çok düşünmüyorum bazen öyle makaleler okuyorum da işte tüm dünya inanılmaz değişecek ve artık herkes evden çalışacak. Sadece zoom'dan görüşme yapacağız falan ya bence bu işler yani daha dönemsel etkileri olan belki şunu yapacağız yani bundan bir yıl sonra gereksiz yere o kadar seyahat etmeyeceğiz ya da gereksiz yere hadi bir çayını da içelim diye birileriyle toplantıya gitmeyeceğiz belki daha çok telekonferans kullanacağız yani bunlar belki biz değiliz daha çok belki kurumlar bunu daha çok yapacak bugün hiç yapmayan ben şunu çok görüyorum mesela etrafında Kurumsal şirketlerde çalışan insanlardan işte Microsoft Teams, Zoom, Slack falan duymaya başladım. Ve bu insanlar bunları hiç kullanmıyordu. Yani oradaki çalışan insanlar dolayı değil. Kurumun genel yaklaşımı hiçbir zaman öyle olmadığı için. Belki burada daha çok girişimlerle beraber çalışmaya açık olacaklar. Özellikle Türkiye'de ben bunun olabileceğini düşünüyorum. Bunun böyle pozitif etkisi olabilir. Biraz daha bahsettiğiniz dikeylerde de yani iş sağlık eğitim tarafında ya bence en kolay değişecek yani en hızlı bir şeylerin olabileceği yerlerden bir tanesi sağlık burada. Özellikle zaten şu anda pazarda olan hani bu girişimlerin üzerinde çalıştığı bu triaging dedikleri yani semptomları kontrol etme, oralardan doğru pastaları doğru gaydetme onlara doğru yol gösterme, hastaneye gelmelisin gelmemelisin ya da şunu yapmalısın vesaire gibi daha çok sigorta şirketlerinin beraber çalıştığı çözümlerin da, çok daha popüler olacağını düşünüyorum ben oralardaki girişimlerin daha çok iş yapacağı kadar o tip büyük yapıların yani büyük sağlık sigortası şirketlerinin, büyük hastane ya da devlet tarafında sağlık yapılarının bence daha çok girişimlerle çalışmaya hazır olacağı bir dönem olur. Bence en net olan taraf o taraf. Diğer taraflarda neler değişeceği bence birazcık zamanla belli olacak. Ama belki şunu da söyleyebilirim hani daha da basit tarafta bence şeyler de yani özellikle yine Türkiye'de dünyada da yani ülkesine göre insanlar bu dönemde çok daha basit denemedikleri bir sürü şey denedi yani ne demek istiyorum işte biz getir örneğinde onu görüyoruz işte eve bir şeyler sipariş etmeye başladılar market siparişlerini eve göndertiyorlar ya da e-ticaret alışverişleri yapıyorlar şimdi e-ticaret yeni bir şey değil ya da eve market siparişi vermek yeni bir şey değil ama nüfusun ciddi bir çoğunluğu bunları kullanmamıştı daha önce ve şu an kullanmak zorunda oldukları için yavaş yavaş kullanıyorlar ve ne, ne kadar aslında güzel şeyler olduğunu ne kadar kolaylaştırdığını bazı şeylerde hayatı görebiliyorlar Buradaki süreçlere alışabiliyorlar, i̇şte online ödemelere alışıyorlar vesaire. Bence bunun bir kısmı kalacak. Yani bunun bir kısmı pozitif kalıcı bir etki olarak kalır bundan sonra. Daha çok insan online bir şeyler yapmaya alışır. Daha çok insan öyle hareket eder diye düşünüyor.
3: Herkes şimdi bunu öngörmeye çalışıyor. Yani şimdi hani benim konuştuğum herkes ya hani... Daha dün Alp Soyl'da bir webinarımız vardı. İşte o da diyor ki ya, ya yönetim kurulu toplantısı için Londra'ya gidiyordum. Yani ne kadar gereksizmiş yani hani iki saatlik toplantı için Londra'ya gidiyordu mesela insanlar. Yani iş seyahatlerinde bir kere bence herkes bir tekrardan düşünecek. Çünkü bunun çok ciddi bir maliyeti var. Yani zaman ve para maliyeti çok fazla. Genellikle de mesela o yüz yüzenin getirdiği samimiyeti ve şeyi arıyor insanlar tabii ki. Yani bu olmazsa olmazmış gibi geliyor. Şu anda buna rağmen bir takım şeylerin olduğunu görüyoruz. O yüzden bence o tarafta bir değişiklik olabilir. İş konusunda tabii şimdi belki cloud stratejisi olmayan şirketler ya da birazcık bunu ötelemiş olan şirketler zorunlu bir şekilde dijitalize olmak zorunda kaldı. O yüzden hem büyük şirketlerle hem küçük şirketlerle dijitalleşme çok hızlanacak ve hızlandı. Sağlıkta bence şöyle bir şey var işte Amerika'da bunu görüyoruz Türkiye'de daha henüz hani bizim zaten sağlık sektörümüzde o kadar derin problemler bence yoktu erişim anlamında ama mesela Amerika'da yıllar sürecek regülasyon mevzuat değişikliklerini iki günde yaptılar. Yani nedir işte orada bir eyalette lisans alıyorsunuz mesela başka bir eyalette doktorluk yapamıyorsunuz bunu bir günde değiştirdiler ki insanlar telemedisin üzerinden istedikleri yerde kişiyle konuşabilsinler. Telemedicine bence çok önemli bir hale gelecek. Yani biz mesela Türkiye'de şey çok alışığız. Her şey için doktora gitmeye, doktorların çok erişilebilir olmasına. Ama aslında bunun hem bir yani sağlık sisteminde bir maliyeti var hem de aslında çok gerekli bir şey değil. Bence bununla beraber önleyici tıp çok daha fazla öne çıkacak. Çünkü insanlar... Yani bu süreçte ne olursa olsun bence birazcık böyle şeyle düşünmeye başladılar. Onun yanında tabii ki ileriye dönük olarak hani başka bir salgına olan hazırlık, işte ilaç, antiviral gelişimi yani şu anda bu dünyanın en akıllı insanları virüsü yenmek için uğraşıyorlar. Bunu yaparken yolda eminim başka şeyler de bulacaklar. Bununla alakalı da çok fazla şey olabilir. Bir de bence global olarak bütün bu beyinlerin beraber çalışabileceği, çok daha rahat veri paylaşabileceği ortamların oluşması gerektiği ortaya çıkacak ve bunun üzerinde çalışılmaya başlanacak. Eğitimde de, ben bunu bilebilir yaşıyorum, iki tane kızım var 8 ve 4 yaşında. 8 olan 2. sınıfa gidiyor, 4 yaşındaki olan anaokulunda. Hiçbir güç beni online eğitimle alakalı pozitif bir şey söylettiremez şu anda. Bence çocukların başka çocuklara ihtiyacı var, okul ortamı vesaire. Bunlar çok önemli şeyler ama neyi gördük? Online yoga yapıyorum. Benim kızım işte bale dersini online yapıyor. Yani hani birçok kor okul dışı şeylerde online'da taşınabiliyor mu? taşınabiliyor. Bunun için tabii ki işte Microsoft Teams kullanıyor mesela benim kızım online eğitim için. Hani bir yere kadar iyi. Yani orada da çok fazla gelişebilecek şeyler var. Bence bu interaktivite başka teknolojilerin gelişmesiyle de muhtemelen eğer VR falan bile bunu etkileyecek yani bir noktada. Mesela işte şeyi gördüm, Airbnb mesela biliyorsunuz onlar bu experiences şeyini çıkarmışlardı. Gittiğiniz şehirde işte birinin evine gidip ne bileyim Türkiye'de işte bilmem, bilmem ne teyzenin evinde mantı yapabiliyorsunuz falan böyle lokallerin experience sattığı şeyler yapmışlar. Şimdi onu onlinea çevirmişler mesela. Bugün girdim hani bayağı var yani millet işte evinden cooking dersleri bilmem neleri eğer bu tutarsa bunlar kalıcı olabilir. Eğitim tabii bence özellikle yani örgün eğitim dediğimiz şey. Yani bu işte anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, lise, üniversite kısmı en geç ve en zor değişen sistemlerden. O yüzden onun bence koru nispeten aynı kalacak ama etrafındaki... İşte bu kişisel gelişim, daha kurs gibi şeyler vesaire onların bence online'a geçme olasılığı çok fazla. Bir de tabii şeyi gördük. Ya yani eskiden ya yani İstanbul gibi bir şehirde yaşadığınız zaman o kadar fazla bariyer var ki önümüzde. Trafik, işte oradan oraya gitmek, her şey bütün kararlarımızı etkileyen bir şey aslında ve bunun ne kadar limitleyici bir şey olduğunu gördüm ben yani. Normalde mesela hafta içi saat 4.30'da Asla benim kızım bale dersine gidemez. Çünkü onu kim götürecek, o trafikte nasıl gidecek, giderse nasıl dönecek gibi dertler var. Şu anda bunu yapabiliyor ve biz çok rahatız. Yani saat 6'da her şey bitmiş oluyor. Yani bütün bunları bir bence yani bugün şeyi konuşuyorduk eşimle. Balkonda oturduk böyle sessizliği dinliyoruz. Yani, yani bunu da özleyeceğiz dedik yani. Hani o şeyin İstanbul'un keşbekeşi tekrardan başladığında. insanlar mesela karantina, covid sonrası hayatta radikal değişiklikler yapacak mı? Ben bunu merak ediyorum. İşte İstanbul'dan göç, işte daha banliyölere geçme, hayatını birazcık daha basitleştirme falan gibi şeyler. Yoksa tam tersine daha da büyük bir açlıkla saldıracak mıyız bütün urban şeylere ve bilmiyorum. Hiç bilemiyorum. Kendim bile nasıl davranacağımı bilmiyorum.
4: Açıkçası bu Sequoia bir yazı yayınlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam adı The Black Swan of 2020 şeklindeydi. Yani orada şey diyor işte koronavirüs 2020'nin kara kuşu olacak. Yani ne zaman bitecek? Nasıl bitecek? Olası sonuçları ne olacak? Bu konuda herhangi bir şey bilemeyiz. Ama bunun için önlem almamız gerekiyor. Orada da birkaç başlık altında işte satış açısından nasıl önlemler alınabilir? Fundraising açısından nasıl alınabilir? Yani nakit akış açısından nasıl önlemler alınabilir? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Birazcık daha optimist taraftayım bunun kıyametimiz olmadığı yönünde bir ümidim var yani. İş sağlık eğitim, bunlar da kocaman sektörler. Hani böyle o da birazcık açıkçası bana futuristik geliyor. Hani böyle 3 ay remote çalıştık diye tüm üniversiteler online'a geçiyor. Herkes evden çalışmaya geçiyor. Hani o da birazcık uzak geliyor. Umarım bu gündem bir an evvel dağılır. Eski sistemlerde daha iyi, daha esnek bir şekilde devam eder.
2: Evet şimdi de son sorumuz olan, aynı zamanda bu özel dosyamızın ana konseptini oluşturan sorumuzu soruyoruz. Remote çalışmanın iyi, kötü ve çirkin yanları nelerdir?
0: İyi tarafı bu işin verimlilik. Dediğim gibi biz daha önce de aslında biraz böyle çalışıyorduk. Benim en çok hoşuma giden şey orada. Özellikle girişimcilerle konuşurken ben günümü şöyle planlayabiliyorum. Arka arkaya işte 5 dakikalık 1 saatlik toplantılar atıyorum 6 tane toplantı yapabiliyorum. Aralarına bir şey koymama gerek olmuyor. Ve patır patır bir günde 6-7 girişimciyle görüşebiliyorum mesela. Eğer bunu onların ofisine gideyim tek tek ya da onlar bize gelsin. İşte bir çay içelim, biraz sohbet edelim diye yaparsak daha verimli yapamıyoruz. Verimlik tarafı benim çok hoşuma giden bir şey, çok rahatlatıyor hayatı. Kötü tarafı yani dediğim gibi hibrit yapı daha iyi. Yani ne demek istiyorum? Şimdi biz bir sürü toplantıyı, görüşmeyi, bir sürü işi remote yapabiliriz ama özellikle ekip olmanın tarafında ben hala belki de işte biraz daha yeteri kadar genç olmadığım için hala yüz yüze görüşmeler ve bazı şeyleri haftada bir iki beraber yapmak, o ekip, arkadaşlık, birliktelik duygusunu hala geliştiriyor diye düşünüyorum. Yani mesela bir örnek biz bir yeni bir associate aldık takıma. Tam da 16 Mart'ta başladı işe. Yani işe başladı ve biz remote working'e geçtik. Yani daha öncesinde bizim ofise birkaç kez gelmiştik, yüz yüze görüşmüştük falan ama hiç şey yapmadık yani. Ondan sonra bir arada hiçbir zaman aynı fiziksel ortamda olmadık. İşi çok güzel yürütüyor muyuz? Yürütüyoruz. Ama eminim onun kafasında şeyler oluyordur yani. Hani şimdi bizle beraber aynı ofis ortamında olmak çok daha farklı bir tecrübe olup olduğu için. işte çıkışta bir iki bir şey içmeye giderdik bir muhabbet ederdik ben şimdi o onları yaşayamıyor bence zordur ya onun da bence bir artısı var yani kötü tarafı bu kesinlikle çirkin tarafı da şey herhalde yani remote çalışmak değil ama evden çalışmak gerçekten altıcı olabiliyor bunun değişmesi lazım yani.
3: kime göre ben dokuz buçuk beş buçuk atıyorum arası ofiste olmalıyım yani bu aslında ne kadar Geri kafalı bir düşünce, düşününce ve ofiste geçirdiğimiz zamanda tabii ki 8-9 saat boyunca full verimli çalışmıyoruz. Bunun bir sosyal tarafı var bence bu olmalı ama bir de hani harcayamış, boş zaman var. Şu anda iyi tarafı bence hayatımızı çok daha verimli yaşayabiliyoruz. Yani ben iki toplantı arasında gidip akşamın işte yemek için bir şey yapabiliyorum. Öbür taraftan zaten Gereksiz toplantılar çok fazla olmuyor. Bir saat olacak işi 15 dakikada hallediyoruz. Bence bir verimlilik tarafı var. İyi tarafı o diyeyim. Kötü tarafı sıfır sınır var işle ev arasında. Yani normalde nedir? Hani işten eve gelmek sonuçta bir şeydir. Yani her ne kadar dijital çağda çok fazla olmasa bile bir mental, bir shift sonuçta. Artık eve geldim ve hani işten birazcık insan geri adım atabilir. Fakat şu anda... Yani ben o bilgisayarın başından ha beş buçukta ha altı buçukta kalkmışım, ha yedi buçukta kalkmışım. Çok fazla bir şey değişmiyor. Gittiğim yer hani salondan mutfak yani. O yüzden işsiz zamanı bence çok daha iyi insanın kontrol etmesi gerekiyor. Şirkin tarafı da ben iş arkadaşlarıma özlüyorum ya.
1: <gülüyor> Süper ya tam bekledim canım. <gülüyor>
3: özlüyorum. Ya ben seviyorum yani ofise gidip insanları görüp işte özlüyorum ya. Herkes çok özledim.
2: Hakikaten ya süperdi. Vallahi zaten şu hani demin başta da söylemiştiniz ya bizde ekipte herkes her şekilde işe gelir ofiste hasta olursa bile ya ben ofislerde bugün gelme gibi bir durum söz konusu olmaz diye zaten böyle bir aidiyetle bağlılığı olan bir ekipten de böyle bir yorumu beklerdik açıkçası. Yani. Beklediğimizi de aldık olacağı güzel, güzel oldu.
3: Yani bence bu, bu bir şekilde bizim hayatımıza entegre edilmeli yani ben şimdi bunu düşünüyorum nasıl olabilir diye. Ama hani full remote, mesela ben çalışamam. Var öyle çalış- Özellikle yazımcılar falan yani hani yapıyorlar bunu. Eminim hani hayat standartıyla alakalı çok artıları var, bunu yapıp dünyayı dolaşan tanıdıklarım var. Ama ben seviyorum ofise gidip çalışma arkadaşlarını bir araya gelmeyi.
1: Evet bizde zaten şey var, Türkiye'de <gülüyor> iş arkadaşlarımızla aynı zamanda da dışarıda da arkadaş oluyoruz. Tabii. Ama yani şeydeki örneklerde mesela, Amerika'daki örneklerde onlar iş arkadaşıyla normal arkadaşlıkları farklı olduklarını. Yani söylüyorlar ve daha hakikaten o duygusal şey var. İş arkadaşım benim en, en yakın kankam da aynı zamanda. Yani.
3: Evet ama yani şey de yani Maslak'ta çalışan birinin her gün Beşiktaş'a eve gelmek için bir saatine ne kadar vakit harcadığımızı, İstanbul'un bizi ne kadar yıprattığını yani bütün bunları düşününce de tabii insan birazcık morali bozuluyor yani ya biz kendimize ne yapıyoruz ya diye de düşünüyorum.
4: Bu remote'un iyi kısmı bence en güzel en iyi kısmı insan kaynağı havuzumuzun çok genişlemesi oldu. Bizim işte ofisimiz Şişli'de. Hani bakıyorduk yani yeni bir takıma birilerini katacağımız hani işte tutup işte Gebze'de oturan birine şey gibi bir ihtimalimiz yok. Zaten maaşlarımız hep startup seviyesinde tahmin ediyorsunuzdur. Hani sen gel işte Levent'e taşın, Maslak'a taşın diyecek bir durum yok ve servis yok. Kara kara düşünüyorduk hani işte ya yeni yazılımcı alacağız. Yeni supportçu alacağız diyelim, işte şişli otursun, Rumeli serüsünü otursun, Beşiktaş'ta otursun falan diyorduk. Hani o açıdan bence güzel oldu. Hani bu remote'u eğer çözersek verimli bir şekilde nasıl remote çalışırız? ...bunu anlarsak belki şehir dışından... ...belki yurt dışından daha kolay hiring yapabileceğiz. Ben mesela heyecanla bekliyorum böyle işte. Ne bileyim İsraillerle çalışmak nasıl? Avrupalılarla çalışmak nasıl? Ne bileyim Singapurlularla nasıl iş yaparız? Bu time zone'u nasıl yönetiriz? Zaten Amerika tek başına kocaman bir kıta. Oradaki insanlarla nasıl çalışırız? Açıkçası ben en güzel tarafının bu olduğunu düşünüyorum. Daha iyi dokumentasyon yapıyorsun. Hani yazılı iletişimin güçleniyor süreç daha iyi bir standartta yönetilmeye başlıyor. Bu çok klişe olacak ama bir de İstanbul'da yaşıyorsan zaten sokağa çıkmaman, trafikte vakit kaybetmemen en güzel tarafı. Kötü kötü tarafına belki şey denilebilir emin değilim hani bu tam buraya tam fit ediyor mu da belki bu Tamamen karantina dönemiyle alakalıdır. Ama iş hayatı ile... ...normal sosyal hayat biraz birbirine giriyor. Hani girebiliyor daha doğrusu. Uzun vadede verimliliği arttırmak için... ...birkaç önlem almak gerekebilir. Hani çünkü remote çalışmaya başladık. Mesela bizim birey oluyor. Birey için iyi... Ama bu bakalım 5 yılda nasıl olacak? 10 yılda nasıl olacak? Hani onun hakkında bir fikrimiz yok. Bir biraz bir şeyler okudum. Hani bu verim falan nasıl arttırılır? İşte işe hep aynı saatte başlayın. İşte ofise gidermiş gibi giyinin. Yatak odanızda çalışmayın. Öneri kulağa mantıklı geldi. Ben henüz şey yapamadım, bu iki öneriyi de hayata geçiremedim ama... ...birazcık verimim düştüğünü eğer görürsem hemen bunlardan başlayacağım. Diğeri çirkindi. Çirkin, biz mesela ofiste çok eğleniyorduk. Yani hani gerçekten yani her gün ofiste baya böyle keyifli dakikalar geçiriyordu. Bence o biraz azaldı. Şimdi yine işte Rebap meetingin süresini 20 dakikadan bir saate çıkarttık. Günde birkaç kere işte iki günde, üç günde bir arkadaşlarla 15 dakikalık... Hani ...hiç hiç konuşmadığımız kollar yapıyoruz ama... Ben bence şeyin tadını tutmadı yani hani ofiste olmanın tadını tutmadı özellikle de takıma yeni katılan arkadaşlar ile hani böyle arkadaşlığın ilerlemesinin yavaşlayacağı yönünde bir çekincem var ofiste olunca tabii arkadaş ilişkileri daha hızlı güçleniyormuş gibi geliyor bana onu da göreceğiz
1: İyi kötü çirkin yanlarıyla remote working'i anlattığımız özel dosyamızın dördüncü bölümünün de sonuna geldik. Arın'a, Aslı'ya ve Osman'a çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına sağlık. Güzel bir dosya oldu bence. Kapatmadan önce de Aslı'nın girişimcilerle
2: ilgili en son birkaç tane eklemesi vardı. Onu sonra sakladık. Bizi ayrıca Podcast Bu Şişler sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Apple Podcast üstünden de bu yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Söz Aslı'da.
3: işi gerçekten çok zor. Bizi dinleyen girişimciler varsa onların hepsine öncelikle sağlık, sonra da kolay gelsin demek istiyorum ben. Hem kendi psikolojilerini hem iş arkadaşlarının psikolojilerini yönetmek, bir yandan varsa işte yatırımcılarını manage etmek, bir sonraki işte round'u nasıl alacaklarını düşünmek vesaire bunlar gerçekten çok zor şeyler. Ve hep söyledikleri şey yani, bunu eminim ilk söyleyen ben değilimdir. Uçakta oksijen maskesini önce kendine sonra başkalarına takıyorsun. Benim hani tavsiyem, ben de bunu kendim için yapmaya çalışıyorum. Kendinize dikkat edin. Kendinizin iyi olması için de, hani sizin için ne gerekiyorsa onu yapın. Bazısı için meditasyon, bazısı için akşamları bir saat FIFA oynamak yani neyse. Ama bence bunu ihmal etmeyin demek istiyorum.